0: Yes. Wir begrüßen euch zu
1: einer weiteren Folge von Big, Big Think. Ich bin Berit. Ich bin Inga Gesine und wir haben uns überlegt, nochmal auf unsere letzte Folge ein bisschen einzugehen. Wenn ein Sturm dich trifft, man könnte fast sagen Teil 2, oder? Ja, finde ich gut. <lacht> Findest du gut? Ja, finde ich gut. Ich finde es auch gut. Wir haben nämlich so ein bisschen Feedback von euch bekommen. Erstmal vielen Dank dafür. Wir haben uns darüber sehr gefreut, dass ihr uns da auch ja, ermutigt habt, weiterhin so offen und ehrlich mit so ein paar Geheimnissen von uns, ja, dass wir die erzählt haben. Also mich hat, das, mich hat diese Folge schon eine Überwindung gekostet, aber ich bin rückblickend echt froh, dass wir es mit euch geteilt haben.
0: Ja, also mich hat es auch sehr viel Überwindung gekostet, gerade über das Thema Burnout und wie es mir ging und wirklich ja Geheimnisse preiszugeben, also mehr oder weniger Geheimnisse. Mein Umfeld.
1: Jetzt sind es keine mehr. Jetzt sind es
0: keine mehr. Meine, für mein Umfeld waren es ja auch keine. Aber ich habe richtig gemerkt, wie meine Stimmfarbe sich geändert hat, als ich über dieses Thema geredet habe. Also ich habe mir ja nochmal angehört im Podcast und war echt. Ja, nochmal von mir selbst berührt, wenn man das, das, hört sich irgendwie doof an, aber wenn man das sagen kann, weil ich gemerkt habe an meiner Stimmfarbe, dass es mich immer noch berührt, immer noch was mit mir macht und es irgendwie so, mein Istzustand so von den alten Gefühlen so kurz ummantelt wird. Und das war eine Tatsache, aber das konnte ich auch wieder abschütteln und dann geht es wieder weiter und
1: jetzt gehen wir mit Teil 2 los. Du hast auch da in der Folge erzählt, dass du dann so ein Druckgefühl manchmal hast. Mhm. Ne? Hattest du das dann auch beim Anhören oder war ja. das dann echt? Okay, das ist krass.
0: Ich hatte es beim Anhören, aber ich konnte es dann auch loslassen. Mhm. Und das war ein Riesenfortschritt oder das ist ein Riesenfortschritt.
1: Ja, also ich bin jedenfalls froh darum, dass wir nochmal ja, so eine kleine Schleife drehen können über dieses Thema. Und mir kam dann noch, Berit, was würdest du denn jetzt so anderen Menschen noch empfehlen oder ganz persönlich aus deiner Erfahrung heraus was du empfehlen würdest, wenn Menschen jetzt zum Beispiel merken, ich glaube, vielleicht habe ich einen Burnout oder stehe ich kurz davor.
0: Mhm.
1: Weißt du was, so Kraft, Haushalt, Körper, mhm. Reaktion deines Körpers. Ich erinnere mich daran, dass du gezittert hast nachts und dass dein Mann dich festhalten musste. Also in erster Linie, <lacht> hört ihr, da kommt sofort die beschlagene Stimme,
0: aber in erster Linie professionelle Hilfe holen. Wenn ich merke, ich bin ausgebrannt, ich bekomme eine Erschöpfungsdepression. Ich kann nicht mehr professionelle Hilfe holen. Ob das jetzt Therapieform ist, Coach ist, wie auch immer. Auf alle Fälle in erster Linie professionelle Hilfe holen. In zweiter Linie, was kann man selbst machen? Oder was könnt ihr selbst machen? Was kannst du selbst machen, wenn du das merkst? Erstmal zur Ruhe kommen. Aber das ist ja leichter gesagt als getan. Weil wenn man zur Ruhe kommt, dann hört man ja auch die Seele. Und dann davor wollen wir uns ja meistens ablenken. Aber es ist wichtig... Ja, der Seele zuzuhören und einfach mal Ruhe auszuhalten und auch mal auszuhalten, was da hochkommt. Und auch Gefühle auszuhalten, auch böse oder schlechte Gefühle auszuhalten, weil jedes Gefühl hat eine Berechtigung. Das musste ich zum Beispiel lernen. Jedes Gefühl hat eine Berechtigung. Und bei mir war ganz viel Wut da. Das hat alle anderen Gefühle übertrumpft, weil ich die Gefühle nicht zugelassen habe, die ganzen Monate und vielleicht auch Jahre davor. Und deshalb Gefühle zulassen. Gefühle rauslassen, nicht an anderen Menschen, nicht ganz so gut, sondern vielleicht in den Wald gehen, was auch immer, beten, was, was immer hilft, einfach rauslassen, was einen bedrückt. Ja, dann Energiehaushalt gucken, wo steht denn eigentlich mein Energiehaushalt? Dann gucken, was gibt mir Energie? Es gibt im Coaching ein Tool, das heißt das Energiefass, und da guckt man einfach oben rein, was füllt das Fass im positiven Sinne mit guter Energie und was sind meine Energieräuber, was zieht mir Energie? Und sich da einfach mal kurz Gedanken drüber machen. Dann die eigenen Grenzen kennen, Nein sagen. Ich habe früher gesagt, Nein sagen ist wie ein Versagen. Aber Nein sagen ist voll okay, weil man gibt ja, es ist so positiv, weil man sich kennt und weiß, sich seinen Stärken und seinen Schwächen bewusst ist, das ist ja durchaus sehr attraktiv, wenn einer auch einfach sagen kann, du, nein. Und man kann ja sehr positiv und liebevoll nein sagen und das ist voll okay. Deshalb einfach kurz überlegen, nicht sofort zu allem Ja und Amen sagen, sondern einfach überlegen, wie sind meine Kapazitäten. Dann priorisieren auch. Hm. Auch einfach mal. Sachen, die nicht so wichtig sind. Es muss nicht alles an einem Tag passieren.
1: Das ist spannend, was du da gerade sagst. War es dann da für dich schwer, in diesem Zustand dann auch loszulassen? Weil rückblickend kann man, ja, kann man ja viel darüber reden, was hätte ich vielleicht anders machen können? Oder würde ich es vielleicht genauso nochmal machen, um allein auch nochmal in diese Erfahrung reinzukommen? Wenn man nämlich dann mal weiß, was, ist, was bedeutet ein Nein und was bedeutet ein Ja. Weil mhm. wenn du nur Ja sagst, dann kennen wir ja alle die Resultate. Und wenn du Nein sagst, hast du eine, eine Freiheit geschaffen. Also war das dann in dem Zustand für dich schwer, auch loszulassen? Weil du musstest ja alles dann quasi zurücklassen. Wenn du sagst, professionelle Hilfe holen. Du bist dann in die Klinik gegangen, hast du erzählt.
0: Ja, ich bin davor erst in Therapie, weil das ja mit der Klinik so lange gewartet hat, in eine normale Gesprächstherapie gegangen. Und,
1: ähm. Also man meldet sich an bei einer Klinik? Oder wie ist das, Berit?
0: Ja, man wird quasi eingewiesen. Also man wird von einem Arzt, Psychiater, eingewiesen in eine Klinik. Und die schickt, diese Einweisung schickt man dann an die Klinik und dann hat man immer noch mal eine Wartezeit. Und dann kommt eine Anmeldung, also man muss sich richtig anmelden. Und ja, dann hat man noch eine Wartezeit. Ich hatte, glaube ich, sieben Wochen Wartezeit dann noch. Und ja. Dann kommt man in eine Klinik.
1: Kann man das vergleichen, dass man vorher eine Gesprächstherapie hatte? Durch ein, mhm. Kann man nicht, ne? wie ein Klinikaufenthalt. Mhm. Eine
0: Gesprächstherapie ist super und das hat mir auch viel geholfen, weil da zum Beispiel bei mir viel Wut rauskam. Einfach weil ich diese ganzen, also ich musste ja durch ganz viel, wie so ein Wollknäuel,
1: ich wollte aus einem Wollknäuel, da ist es wieder. Die Beret spricht schon wieder bildlich, dass ich dieses dicke Wollknoll vor mir sehe. Danke, ja. ich liebe das.
0: Also ich muss euch dazu sagen: Für meine Persönlichkeit ist eigentlich ein Podcast total falsch, weil ich muss mich bewegen. Ich bin bewegen. Ich Philip, kleine Adria Essler, und ich muss hier ruhig sitzen und darf nur reden. Und sonst ich rede mit allem. Ich rede. Das ist richtig. So, also also ihr hört mich nur. Vielleicht ist das auch besser so, aber wie auch immer. Ähm, wollte ich aus diesem Wollknäuel ein dann einfach einen Faden machen und das war irgendwie so schwierig, durch dieses ganze Knäuel durchzugehen, bis ich dann endlich an dem Faden war und deshalb war vielleicht für mich auch ganz gut, dass der Klinikaufenthalt vier Monate, dass ich vier Monate Wartezeit hatte, bis das alles geklappt hat ähm,
1: also, so entwickeln quasi. quasi. Das Wollknoll entwickeln. entwickeln. Ich finde dieses Wort so schön. Entwickeln. Vor allem ist das sehr passend, ja. weil du entwickelst ja auch ja. dich. Du entwickelst ja auch deine Persönlichkeit. Du machst ja eine Persönlichkeitsentwicklung. Darauf wollte ich hinaus. Das ist, ach, was ist das hier wieder? Was hast du ach, immer? Das ist große Denkerei. Ich, Lecco mio, ich raste auf. Schön ist das, dass wir rückblickend so über so einen Sturm. Das sage ich dir. Reden.
0: Humor ist, das, Humor ist <lacht> natürlich auch wichtig. Ohne Humor, also mein Hattest Humor. Hattest du Humor da drin? Ja ich, hatte, ja? ja, ich hatte da drin immer noch Humor. Ich lag auf dieser Couch und habe immer noch irgendeinen blöden Spruch. Vielleicht war es auch ein Selbstschutz, dass man so einen blöden Spruch Aber manchmal war mir das auch so ernst. Da braucht man auch mal wieder eine Entspannung drin. Hm. Und dann habe ich halt, ja, weil ich vielleicht den Druck auch nicht aushalten konnte oder die Situation nicht. Auf jeden Fall habe ich hier und da immer mal nochmal ein so ein Sprüchchen, so ein Sprüchchen losgelassen.
1: Das lieben wir an dir, Berit. Ja. Das ist richtig. Ich mag das sehr. Hättest du dir da anders Unterstützung gewünscht? Das ist auch so ein, so ein ja. Ding, was mir nachgegangen ist, als ich auch nochmal unsere Folge angehört habe. Was hättest du dir gewünscht, Berit, in der Zeit? Das ist eine saugute Frage, weil ich hätte mir
0: schon besser oder mehr Unterstützung gewünscht, auf der einen Seite, dass Leute mir sagen, hey, geh sofort zum Arzt. Der Arzt kann dich einweisen, aber mein Arzt, der hat mich nicht eingewiesen. Der hat mich zum Therapeuten geschickt. Der Therapeut hat mich wieder zum Hausarzt geschickt. Und ich mittendrin hm. verzweifelt, erschöpft, fertig, depressiv. Ich war komplett überfordert und ich hätte einfach gerne jemand gehabt, der sagt, das und das musst du machen. Ich meine, klar, ich hatte meinen Mann, ich hatte meine Eltern, aber ich hatte Freunde, aber es wusste ja auch keiner wirklich, wie macht man das. Und mein Mann zum Beispiel, der wollte natürlich auch, dass ich Sachen selbst regel, dass ich nicht, ja, dass man einfach mein Selbstwert wiederkommt, dass ich sehe, okay, ich schaffe das noch. Der hat Angst gehabt, wenn ich jetzt gar nichts mehr mache, dass es dann ganz vorbei
1: ist. Das finde ich äh, weise, weil das ist schön, weil er traut dir ja auch zu, dass du in der Situation, in der du gerade steckst, in der du warst, sozusagen, dass du noch deine Sachen machst. Also du hast ja dann quasi alles mitgewuppt auch. Also du musstest ja deinen Alltag wuppen und hast einfach gemacht, oder? Ich
0: habe einfach gemacht, weil ich wollte diese Hilfe. Ich wusste, ich muss in so eine Klinik und das war mein Ziel. Das hatte ich als Ziel vor Augen. Aber nichtsdestotrotz ist man in so einer Situation. Also man sagt ja in der größten Freude und im tiefsten Schmerz ist man einfach alleine und irgendwie ist es auch so weil nur du selbst, nur ich selbst, nur ihr selbst fühlt, was ihr fühlt. Ein anderer fühlt das ja nicht. Der kann sich probieren reinzuversetzen, aber wenn auf einmal aus einem Wirbelsturm eine kleine Böe wird, dann bist du erstmal überfordert und denkst, was ist mit dieser Person?
1: Was ist mit der? Hast du dich manchmal wie von außen selber betrachtet, als du still geworden bist? Oder als du in diesem Zustand warst, dass du selber gedacht hast, was ist mit mir los? Was ist denn hier eigentlich los? Ja, weil, um
0: nochmal, also ich konnte das selbst gar nicht so richtig greifen, was da passiert. Also ich wusste, ich brauche Hilfe. Ich wusste, ich muss selbst was tun, um meinen Selbstwert wieder aufzubauen. Das war mir alles klar, aber es ist mir trotzdem schwer gefallen, weil ich war ja in dieser Situation trotzdem überfordert. Und da weiß, ich kann dir nicht sagen, ich weiß nicht, wie man mir hätte besser helfen können mit Zuspruch. Dass man, also erstmal, man will Verständnis, oder ich wollte Verständnis für meine Situation, für, für mich als Person, um dann daraus wieder Kraft zu ziehen. Aber ich weiß immer noch nicht, ob das der richtige Weg gewesen wäre, wenn mir jetzt alle gesagt hätten, wie toll ich bin. Hm. Ja, weil das muss ich, es muss ja aus mir raus. Es hm. muss ja nicht, das nicht aus dem Umfeld raus. Ich muss das ja aus mir rausholen. Ich muss ja eine Selbstliebe entwickeln. Und die kann ich nur, wenn ich mich mit mir auseinandersetze. Und das tut weh und das ist anstrengend. Aber das Ergebnis, das Geschenk, was man da rauszieht, ist so viel mehr wert, das kann dir gar keiner von außen geben, was du dir aus innen rausholst, wenn du dich auf die Reise begibst zu dir selbst und zu deinem wahren Ich. Und das kann ich einfach jedem nur empfehlen. Das war so mein Geschenk aus dem Burnout, dass ich angefangen habe, mich wirklich mit mir auseinanderzusetzen. Ich habe immer gedacht, ich kenne mich gut, aber ich habe mich nicht so gut gekannt, wie ich geglaubt habe. Und deshalb würde ich das jedem ans Herz legen. Findet raus, was sind eure Werte. Man kann googeln einfach Werte und dann sucht euch die zehn, die zehn wichtigsten raus und dann stellt die nochmal gegenüber. Dann die fünf wichtigsten Werte in eurem Leben. Wenn man die kennt, wenn man seine Grenzen kennt, gesunde Grenzen, das ist so wichtig, weil das macht frei. Und das konnte ich lernen. Und das wünschte ich, dass das einfach Menschen lernen und dass wir alle liebenswert sind, dass wir alle einen Diamant in uns tragen und dass wir gar nicht alle gleich sein müssen. Es gibt nicht die perfekte Frau, den perfekten Mann. Wir sind alle perfekt in unserer Unperfektheit. Hm. Und das habe ich rausgelernt. Und man muss nicht alles schaffen. Es ist auch jeder individuell in dem, was er schafft, in, dem, in seiner Kraft, in seiner körperlichen Kraft, in seiner geistigen Kraft. Und das ist okay. Und das kann man akzeptieren, weil wir sind so gemacht worden. Und es hat schon einen Grund, warum wir alle so sind.
1: Schon wollen wir alle gleich, ich voll langweilig. Das ja. hat meine Mama immer gesagt. Ja. Du bist was Besonderes, genauso wie du bist. Ganz genau. Und wenn man das verinnerlicht hat und selber auch ausspricht, dann reagiert natürlich auch ein Umfeld. Mhm. Ja? Entweder positiv oder, oder auch negativ. negativ. Mit einem Abstand. So nach dem Motto, wenn du Grenzen ziehst die ist ja vielleicht komisch, warum ist denn die so, wie die ist? Aber manchmal ist das ja auch ein Schutz, ja, eigentlich in den meisten Fällen. Das habe ich auch gelernt, dass, dass man selber einschätzen darf und Nein sagen kann zu Dingen, die man einfach nicht möchte. Und das wiederum schafft einem dann diese Freiheit. Ja, wir sind freie Menschen ja. und wir hier sowieso
0: grenzen. Grenzen setzen, Abgrenzung. Was ist wirklich? Was ist eigentlich in der Situation? Was ist jetzt mein Thema? Mhm. Was ist meine Aufgabe hier? Oder da, wo ich gerade bin,
1: ja. sag mal, kann man eigentlich einen Burnout nochmal bekommen? Ja, das habe ich mir auch. Gedacht.
0: Ja, es gibt schon viele Menschen, die dann, was ist ja so ein Persönlichkeitsding, so ein Workaholic ist ein Workaholic. Wenn du dich nicht auf
1: die Reise begibst, dann kannst, kann das immer wieder passieren.
0: Okay, dann hoffen Sorgen wir mal, lassen. dass das
1: nicht passiert. Wobei ich glaube, das wird mhm. bei dir nicht mehr passieren. Mhm. Und ich hoffe bei euch auch nicht. Ich wollte noch eine Sache,
0: die ist mir eingefallen. Die ja. wollte ich noch ganz kurz sagen, was, was bei mir auch ein Thema war in meinem Burnout oder davor. Ich habe in jedem und allem einen Feind gesehen. Ich habe gedacht, jeder will mir was Böses. Echt? Ja. Okay, das finde ich krass. Weil das entspricht eigentlich nicht meiner Persönlichkeit. Deshalb, ich habe gedacht, jeder will mir was Böses. Ich
1: wenn man jetzt, also jetzt meinst du auch, mit, dass man dir jetzt nichts gönnt, wenn du einen beruflichen Erfolg hast? Alles, oder, genau. Also nur negative Sachen Nur negativ. Außen. Also ich wenn war, dir jemand was gesagt hat, dann hast du dem das nicht geglaubt?
0: Ich habe es persönlich genommen. Ich habe mich angegriffen gefühlt. Auch wenn es einfach professionell war, weißt du? Wenn du so, ich war so müde und so erschöpft, dass ich das... Angst reinkam und dass ich in allem einen Feind und jedem einen Feind gesehen habe. Wenn ich in Bildersprache spreche, das war wie im Meer, du hast das Meer und es gibt Haie und es gibt Delfine und ich konnte sie nicht mehr unterscheiden, für mich waren alles Haie. Ich habe die schönen Delfine nicht mehr gesehen. Oh. Und das ist halt auch, das finde ich ist auch so ein Indikator und das war auch was, was echt schlimm ist, wenn man irgendwie, wenn so eine Negativspirale kommt, dann wirklich auch laut sagen, Stopp. Und eine Sache, die ich mir auch abgewöhnt habe, die bei mir es gibt ein Kommunikationsmodell das von Frieden Friedemann Schulz von Thun. Das Ach,
1: das schreibst ist, du bitte dann nochmal auf, ja. ne? Für unsere HörerInnen. Mhm. Genau, für die. Oder, ja. egal. <lacht> Genau. Ich wollte einfach mal ja, ganz du musst kurz eine Entspannung reinbringen. Also ist ja auch gerade ein bisschen Thema, aber ja. zurück zu unserem Thema. Zurück zu unserem Thema. Du bist auch Coach, ja. die Berit ist auch Coach und das ist jetzt einfach auch ein Tool, was du jetzt nochmal sagen genau, kannst, Das oder? Ist,
0: genau, das ist ein, ja, ein Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun, das Vier-Ohren-Modell. Und wenn wir was sagen, wir sprechen auf vier Ebenen und wir hören auch auf vier Ebenen. Auf der Beziehungsebene, der Sachebene, Selbstoffenbarungsebene und Appell und mein Ohr war volle Lotte auf Appell. Also, ich habe so ein Appellohr, ich habe als ich das rausgefunden habe, habe ich zu meinem Mann gesagt. Also, ich habe heute festgestellt, ich habe ein volles Appellohr und ja, ach, echt. Jetzt hör auf. Also es hätte niemand gedacht, niemand, dass du ein Appellohr hast. Also er hat mich dann echt verarscht. Aber ich habe sofort, wenn einer was gesagt hat, habe ich gedacht, ich muss irgendwas machen. Mhm. Oder auch so mich schuldig gefühlt oder was auch immer. Also komplett irre. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Wie schön. Ja, da bin ich dankbar für.
1: Aber jetzt haben wir auch mal ein bisschen genug über mich geredet. Also, jetzt ich also ich könnte dir hier noch stundenlang zuhören, Berit, und ich glaube, einige von euch auch. Da bin ich mir fast sicher. Das freut mich. Mich würde es noch mehr freuen, wenn ich Leuten
0: helfen kann mit einer Burnout-Prävention, wenn sie einfach gar nicht erst in die Situation kommen. Das ist das Allerbeste wenn man gar nicht darüber erzählen muss, wenn man Burnout hat, sondern wenn man einfach eine gute Work-Life-Balance, ich meine, oder es ist ja eigentlich eine Life-Balance, weil es gibt nicht Work-Life, wir leben, es ist das Leben. Ja, auch Arbeiten ist Leben. doch mein Satz, man ja. nennt es Leben. Man nennt es Leben, Ja, genau. Und das muss im Balance sein, wie alles. Es muss im Balance sein. Und so. ja, da können wir dann irgendwann auch nochmal ein paar Tipps zu geben. Aber jetzt wollte ich auch dir mal ein paar Fragen stellen, Schatz. Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Hoffentlich ist die Folge bald vorbei.
0: Nein, es sind keine schlimmen Fragen. Es sind einfach Sachen, die auch mich interessieren, weil ich weiß, ich meine, du bist ja auch schon 20 Jahre im Berufsleben. Ich weiß, du hattest was du in der letzten Folge gesagt, was Stress mit dir gemacht hat, in jungen Jahren. Und ich gehe mal davon aus, dass du auch noch ganz viele andere Stresssituationen hattest. Und mich würde interessieren, welche das waren und was die mit deinem Körper gemacht haben. Hast du noch mal so eine Gesichtslähmung bekommen oder wie hat sich dann später Stress bei dir ausgewirkt?
1: Zum Glück hatte ich nicht mehr eine Gesichtslähmung, da bin ich sehr dankbar für. Und ich hoffe, ich bekomme sie auch nicht wieder, weil das will man einfach nicht. So nee, wie du keinen Burnout willst ja. oder eine andere Krankheit oder einen anderen Zustand, wo wir einfach nicht in unserer Kraft sind, den will man nicht. Kann man ich das möchte nicht. Kriegen? Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich dir jetzt gerade so ad hoc nicht beantworten. Sorry, die ist mir jetzt einfach so. Die, kam, ist, ähm, die kam richtig tief raus. Das ja. ist völlig in Ordnung, Barrett. Ich werde das gerne noch mal recherchieren. Das können wir dann noch mal. Das schreiben wir mal in die Show Notes. Genau, wenn wir da mehr wissen. Mhm. Ähm, na klar, also Stress kommt immer wieder und habe ich natürlich auch nochmal auf unterschiedlichste Art und Weise erlebt und durchlebt. Was ich oft habe in Stresssituationen, das ist so ein Augenzwinkern und Zittern, mhm. dass richtig so das Auge immer wackelt, selbst wenn ich schlafe. Und da muss ich sagen, das ist immer ein ganz guter Hinweis für meinen Körper und auch für mich, wenn das anfängt zu flackern, ah, der Körper will mir was sagen dass ich ein bisschen mehr zur Ruhe komme, dass ich nicht jeden Abend irgendjemanden treffe oder treffen muss, wobei ich sage mittlerweile ganz oft auch Nein. Und das schafft mir dann in dem Moment auch eine Freiheit. Stopp. Und in meinem beruflichen Leben habe ich natürlich oft Stress gehabt und den habe ich auch bestimmt immer noch. Aber ich habe dadurch gelernt, dass ich nicht mehr an diesen körperlichen Zustand kommen möchte dass ich wieder erkranke, also dass dann wirklich was in sich anstaut, in mir heranstaut und dann platzt, wie so ein Knack, ne, was bei mir damals in dem Ohr war. Und dass dann halt der Körper mir eine Reaktion gibt, das möchte ich einfach nicht mehr. Und meine Prävention ist da eben auch, nein sagen, ich ziehe mich total gerne dann zurück, ich werde still und da kommt natürlich einiges dann hoch. Also viele Gedanken. Hätte ich was anderes machen sollen? Ja, also... Ich habe eine Frage Fall. an
0: dich, weil du bist in einem ein Riesenvorbild für mich. Du machst einen Geschenketag. Das ist einer der größten Burnout-Präventionen, die man machen
1: kann. Ingi, erzähl doch mal, wie sieht dein Geschenketag aus? Also für mich ist der Geschenketag der Sonntag. Weil da noch, muss man ja fast sagen, in Bayern alle Läden zu haben. Ich bin ja nebenbei noch im Handel tätig, wenn ich jetzt nicht irgendwie kreativ als Schauspielerin unterwegs bin. Und mein Geschenketag ist der Sonntag. Nicht nur, weil ich eine glaubende Person bin und, und an Gott glaube, sondern auch, weil ich mich so beschenken lasse. Also nicht nur, dass ich Dinge mache, die schön sind. Also ich esse am Sonntag, ich esse was mir gerade, ja worauf ich Lust habe. Ich habe keine Spülmaschine in meiner kleinen, süßen Wohnküche. Ich lasse mein ganzes Geschirr stehen. Also Leute, wenn ihr euch vorstellt, was ich morgens esse, mittags esse, nachmittags esse und abends, dann könnt ihr euch vorstellen, wie morgen die Küche aussieht. Das mache ich. Und wenn mir auch danach ist, dass ich was bestelle oder mich mit Freunden treffe, dann mache ich auch das. Auch in Zeiten von Konora, auf Abstand natürlich, spazieren gehen, einen Film schauen, einen Film ansehen, in dem Punkt, dass die Kinos wieder endlich offen haben. Das sind alles so Sachen, die ich dann mache. Und dann heißt das aber auch nicht für mich, dass man immer Geld ausgeben muss, sondern dass man, kann man natürlich machen. Also kurz gesagt, am Geschenketag, ihr Lieben, ist alles erlaubt. Im Rahmen. Und was machst du
0: mit deinem Handy? Das ist jetzt das Allerwichtigste, neben dem kühlen Essen,
1: wie ich finde. Ich lege es manchmal weg, aber ich gucke auch nicht Social Media. Das mache ich schon ganz lange. Ich gucke am Sonntag nicht in irgendwelche Plattformen rein und fütter mich auch nicht mit irgendwelchen Nachrichten, die die Welt eh nicht braucht, weil ich weiß ja, dass es viele schlimme Nachrichten gibt und das, was wichtig ist, das kommt schon irgendwie zu mir
0: das ist super das ist also das ist wirklich so ein wichtiges tool dass man wirklich einen freien tag hat wo man auch wirklich das handy weglegt kein termindruck und vor allem aber kein, keine sozialen medien hm. ein dauerberiesel wir werden ja also wir werden ja unsere generation
1: werden ja dauerberiesel ja.
0: wir sind ja nie
1: irgendwie mal ruhig und das ist glaube ich auch ein punkt der uns ja oft in diese gefahrenzone ich habe da manchmal wie so, ein, wie so eine Lampe, dieses D, 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 dass ich dann merke, oh, jetzt wird es zu viel. Und mhm. es ist ja ganz schnell, wenn man das Handy vor der Nase hat, wie schnell sind auf einmal 40 Minuten rum. Und ich denke mir, das kann nicht sein. Das ist krass, ja. Und das versuche ich da wirklich entweder ganz weg oder zu lassen an einem Sonntag.
0: Also ich kann mich erinnern, dass ich auch in meinen... In meinen richtigen stress dass ich nachts Netflix geguckt habe, einfach weil ich gedacht habe, okay, ich brauche auch noch ein bisschen was, ich brauche noch ein bisschen Privatleben und Echt? dann habe ich mir noch die halbe Nacht irgendwie Netflix reingezogen. Das könnte ich, ich heute auch nicht nee, mehr. Nee,
1: da wäre ich am nächsten Tag durch. Mhm. Und das Schöne ist, wenn man dieses Prinzip macht, dass man einen Tag Ruhe hält oder einen Geschenketag hat, wie ich es wie zu sagen pflege, dann schafft man sechs Tage. Ganz ja. locker. Man schafft die. Und mhm. man ist auch selber so erstaunt, dass man das alles so wuppt irgendwie. Mhm. Also trotz, dass man mit jedem Tag älter wird, ne? aber man, man kriegt das hin. Also manchmal bin ich selber erstaunt, was ich so auf die Kette kriege, so wie mein Alltag ist, was ich, was ich durchleben musste, dass ich zu der Frau geworden bin, die ich heute bin. Mhm. Und das ist so rückblickend auch schön, dass man ja auch durch solche Lebensstürme einfach sich auch entwickelt. Ich muss dieses Wort einfach noch mal sagen. Ja, so,
0: also das war wirklich, das war ganz große Denkerei. Oder du hast gerade gesagt, so wenn du zurückblickst auf dein Leben, du hast jetzt auch schon so Stresssituationen, wie du heute damit umgehst, aber wenn du jetzt so zum Beispiel beruflich ja, oder auch privat, wenn du, wenn du zurückguckst und aus der heutigen Sicht und die Inga von heute mit allem, wie du dich entwickelt hast, gibt es da Sachen, bei denen du denkst, okay, da würde ich heute komplett anders reagieren oder oh, wie konnte ich da nur? Oder bist du, sagst so, hey, es bringt eh nichts, vergangen ist vergangen und ich gucke nur, dass ich es vorne besser mache oder gibt es so Sachen, die du heute komplett anders machen würdest?
1: Ich würde jetzt sagen, beides. Also für mich sind schon Dinge, die in der Vergangenheit sind, definitiv vergangen, die kann ich nicht mehr hervorholen. Aber eine Sache, die ich anders machen würde, ist definitiv nicht mit Freundschaft in die, in die, in, ins Berufliche gehen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man berufliches und privates trennt, wie das bei jedem von uns oder auch bei mir aussehen mag, das bleibt ja uns überlassen. Aber das habe ich in den letzten Jahren gelernt. Das habe ich auch dass gelernt. Dass ich ähm, Freundschaften draußen lassen muss, damit es überhaupt Freundschaften bleiben oder mhm. vielleicht auch wieder werden können. Das mhm. weiß man ja nicht. Aber ich würde sagen, dass ich nicht mehr unbedingt mit Kollegen privat oder zu privat werde. Was natürlich immer auch eine Gratwanderung ist und schwer ist, weil wir ja die meiste Zeit unserer Lebenszeit im Beruflichen verbringen. Mhm. Und ähm, da habe ich aber definitiv gelernt, dass ich auf einen gesunden Abstand gehen muss. Und der hat mir heute auch geholfen, dass ich in meinem jetzigen Zustand, in meinem beruflichen Leben gerade, auch mich abgrenze. Und mit Freunden auch Dinge teile, aber ich auch gemerkt habe, nicht zu viel Berufliches in der Freundschaft teile. Ich meine, klar, du kommst irgendwann nach Hause und wenn du keinen Partner hast, musst du eine Freundin einen Freund anrufen und man muss es mal kurz loswerden. Ja, aber nicht zu viel, weil das ist ja, nicht, das ist ja nur ein Teil meines Lebens, mhm. das Berufliche. Ich bin ja immer noch die Inga, ich bin ja immer noch... Die Inga, die privat ist. Und die Inga, die privat ist, ist natürlich auch privat im beruflichen, weil das ja, das sind ja unsere Gaben, das sind ja mhm. die Dinge, die wir können, unsere Schätze, da wo wir uns einbringen. Weil wenn mir mein Beruf nicht Spaß machen würde, dann bin ich, dann bin ich auch falsch in dem. Ich brauche schon eine Freude am Beruf. Da ist mir auch Gehalt gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Es muss fair sein. Das finde ich wichtig. Muss es muss wertschätzend sein. Es muss absolut wertschätzend sein. Und ich finde auch wichtig, dass man Dinge nicht vermischt, wenn man eine Entscheidung trifft oder wenn man sich beruflich trennt, dass man das nicht, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, dass man es nicht persönlich nimmt. Aber professionell bleiben ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man sich jetzt trennt von einem Beruf. Ich bin komplett bei dir. Ich, ich glaube das auch. Ich glaube, dass man
0: beides wirklich trennen muss. Ich weil Mir ist das in der Vergangenheit total schwer gefallen. Aber das habe ich auch gelernt. Und man muss auch, respekt man muss auch die professionellen Entscheidungen, die deine Freunde in, in deinem Berufsleben treffen, auch als professionelle Entscheidungen mhm. respektieren. Das hat ja nichts damit zu tun, wie man als Freund... Reagiert. Und das, mhm. glaube ich, ist einfach immer wirklich schwierig. das ist wirklich eine schwierige Radwanderung für alle Beteiligten. Mhm. Und deshalb ist Abgrenzung, also das muss man wirklich lernen. Das muss Richtig. ich auch gerade
1: lernen. Aber immer was ist mein Teil. Mhm. Und man muss auch bei sich bleiben. Ich glaube, auch genau. je älter man wird, muss man auch noch mehr eigentlich als früher, finde ich, wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, mhm. bei sich bleiben. Weil man ist ja wer, man ist zwar auch mit 20 wer, aber vielleicht hat man es noch nicht ganz umrissen, wer man eigentlich ist und wurde vielleicht auch mehr benutzt. Und natürlich habe ich das auch dann mit mir machen lassen, aber heute mit, mit noch 38 würde ich sagen, nein, heute mache ich das nicht. Und heute darf ich auch in aller Freiheit eine Grenze ziehen, weil mein Gegenüber oder mein Chef, meine Chefin sollte ja wissen, was kann ich und was kann ich nicht und was ist auch zumutbar, was kann ich jetzt der Inga geben? Und wenn ich natürlich mit einem Tempo voreile, dann setze ich ja auch einen Maßstab für meine Kollegen. Und wie ist es denn für die? Die denken ja auch, okay, was geht denn mit der? Und ich bin zum Beispiel jemand, ich bin sehr in meinem Beruf, ich weiß, was ich kann, und ich mache auch Dinge, die mir nicht unbedingt in dem Moment mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte, Entschuldigung, <lacht> sagen muss, weil ich, weil ich das einfach umreiße. Ich denke dann halt so mit. Und natürlich lieben das Vorgesetzte. Ist ja ganz klar. Die lieben das. Die lieben denken dann, oft. okay, der läuft bei der, ne, und da können wir das schon mal geben, und dann geben wir ihr noch was. Aber Vorsicht, ihr Lieben. Wenn ihr dann merkt, das wird eine Selbstverständlichkeit, dann darf man auch ganz gerne mal einen Schritt zurückgehen. Und das praktiziere ich in meinem heutigen Berufsleben. Ja,
0: ich auch. Das habe ich wirklich, danke, 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 gelernt. Und auch sagen, was ist wirklich bei mir bleiben und sagen, was ist mein Teil und was ist jetzt einfach gar nicht mein Thema, was ist einfach ja. das Thema des anderen. Und wo ich dann einfach aus aller Freiheit heraus sagen kann, nein, das schaffe ich nicht. Und es ist auch voll okay, und wir retten keine Leben. Wir retten alle keine Leben. Nee. Und die, die das machen,
1: die da vor sich eh hut ich auch. Ach, definitiv. Definitiv. Ihr Lieben, das waren mal wieder wir beide unsere Stürme. Ich denke, wir haben es heute abgeschlossen. Ich denke auch. Übernächste Woche erwartet euch eine spannende weitere Folge bei Big Think mhm. und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin.
0: Bleibt gesund
1: und ein schönes Wochenende.
0: Liebe Grüße
1: und Ciao, Sam.